0: Dann erstmal herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast von Gänse und Milch mit Dieter und Jasmin. Ja, heute wird es nämlich super, mega spannend, weil wir heute das Thema, also ein wirklich starkes Thema haben, finde ich. Wir haben heute das Thema Emanzipation. Weibliche. Weibliche Emanzipation, natürlich. Also Emanzipation, finde ich, ist gesellschaftsübergreifend zu betrachten, aber es betrifft, weil es nicht gleich ist, eben nur die Frauen. Das wissen wir aber, glaube ich. Alle.
1: Richtig, so sieht's aus. Da müssen wir drüber reden und äh, immer im Gespräch bleiben. So viel ist schon mal klar. <lacht> Sehr schön. das ist ja ein geiler Einstieg. Genau. Ja. Ich dachte, du Zum wolltest Sinn. jetzt erstmal ein Fazit machen. Ja,
0: marktmäßig. Ja, also ich wollte, ich bin ja, völlig raus, ich wollte nochmal an die letzte Folge anknüpfen, wo es um digitale und äh, analoge Identität geht haben wir ja festgestellt, was wir am Ende gar nicht gesagt haben, dass wir der Meinung sind, dass es in der digitalen Welt Regeln braucht, die wir auch in der analogen Welt haben. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sagen, Freiheit in der digitalen Welt muss gegeben bleiben. Aber das, die, also ich, es drängt sich manchmal der Eindruck auf bei mir, als ging es darum, dass man in der digitalen Welt mehr Blödsinn treiben dürfte, also mehr machen kann, was man will.
1: Rechtsfreier.
0: Rechtsfreier, das sehe ich aber nicht. Nee, also wenn, definitiv nicht. Wenn ich Freiheit haben will, die haben wir auch in der analogen Welt. Das heißt, wenn ich also ich darf hier niemanden mit der Plättschaufel umhauen, Dafür, dann weiß man, man kriegt Ärger, man wird ausfindig gemacht und wird eingesperrt oder mindestens von Kadi gezogen, muss ich verantworten. Und das ist auch so meiner Meinung nach notwendig, das im Netz zu tun. Richtig. Dass äh, digitale Identität. Ähm, muss, muss also auch vorhanden sein, damit man daraus auch Konsequenzen ableiten kann. Weil wir sehen, dass ähm, bei den Themen, die wir jetzt gleich als nächstes auch besprechen werden, digitale Identität eben auch eine Rolle spielt. Es gibt viele Sachen im digitalen Raum, die nicht komplett gut gelöst sind und die aber auch dann ineinander greifen. Äh, und dazu gehört eben auch digitale Identität, die wir im analogen Bereich schon haben.
1: Und Freiheit funktioniert ja auch nur für alle wenn es Regeln
0: gibt. Genau. Wir haben jetzt gesehen, ähm, oder haben da auch schon darüber gesprochen in der ersten Folge, dass wir der Überzeugung sind, dass die EU irgendwas unternehmen muss, dass die großen Plattformen gezwungen werden müssen, oder nicht gebeten, sondern eher gezwungen werden müssen, das Richtige zu tun. Und die EU hat jetzt gerade vor kurzem, das wisst ihr aber wahrscheinlich alle, und das weißt du, ähm, gezwungen worden, Regeln einzuhalten, sich gegen Hate-Speech zu erheben, das zu ahnden und so weiter und so weiter. Man hat gesagt, okay, wenn ihr das nicht macht, YouTube oder Facebook und Co. Also man redet hier von den 20 größten Plattformen, die es gibt. Dann wissen wir alle, wer das, wer das ist. Und äh, dass die gezwungen werden, das einzuhalten und dem nachzugehen, äh, weil sie sonst mit bis zu sieben, sechs oder sieben Prozent ihres Bruttoumsatzes ähm, bedroht werden können. Das ist echt viel Geld im Falle von von Facebook, glaube ich, sind das schon fast 140 Milliarden US-Dollar. Das ist ja, richtig. Ja,
1: wobei geld. man bei dem Reglement immer aufpassen muss. Die sind ja auch schon windig, ne? Ja, und ja, das dann ist muss man gucken, wo sind die denn steuerlich überhaupt äh, verankert oder wie werden Umsätze gebucht? Also, da sind die auch ziemlich clever und genau diese Cleverness geht es ähm, ja auch ähm, zu erkennen und ähm, da müssen tatsächlich an der Stelle auch wieder ähm, Regierungen aus meiner Sicht äh, zum Tragen kommen und Gesetze zum Tragen kommen, ähm, die nicht immer nur den äh, technischen und unternehmerischen äh, Windigkeiten hinterherlaufen und versuchen, die einzufangen, sondern ähm, da muss halt auch, das hatte ich auch schon mal in dem letzten Podcast, glaube ich, gesagt, wir brauchen Profis in der Regierung, ja. ähm, die da einfach ähm, am Zahn der Zeit sind und sagen, oh, wenn wir jetzt die und die Entscheidung treffen und oder das Gesetz so und so formulieren, dann wird das wahrscheinlich ähm, von Unternehmen so und so gespielt in der Realität. Und genau da gibt es Leute, ähm, die, die müssen... Aus welchen Gründen auch immer. Und wenn wir sie so gut bezahlen wie in der Wirtschaft, weil sie eben so wichtig sind. Es ist ja nun mal ähm, in der Regierung ähm, auch ähm, absolut klar, da gibt es ja viele Beraterverträge, da werden so und so viele hunderte äh, Millionen und äh, Milliarden jedes Jahr ausgegeben. Warum leistet man sich dann nicht genau diese Leute in der Regierung? Man muss da auch Anreize schaffen, wirklich eine Kompetenz reinzukriegen.
0: Ja, das ist schon richtig. Ich habe diesen Beitrag wieder gelesen, fand ich ganz spannend. Ich bin nicht immer der, da politisch gesehen der größte Fan von dem Politiker, aber Sigmar Gabriel hat 2016 gesagt, dass wir in einem anderen Zusammenhang, dass wir, dass das ein Bildungsthema ist, also dass man die Leute digital befähigt, dass man Gesetze schafft, die das unterlegen. Das fand ich schon ganz schön weitsichtig, wenn man heute drauf guckt und sagt, davon ist das meiste oder vieles davon ist doch gar nicht real, dann finde ich das ganz schön weitsichtig, dass der das so schon betitelt hat als damals sehr führender Politiker, mhm. muss man immer sagen. Hut ab, Herr Gabriel. Ja, ähm, das war das Thema nochmal so ein bisschen zum Nachschmecken äh, für <lacht> ähm, die Identitätsfrage, den ganz, finde ich, ganz zentral wichtiges Thema in, in allen, vielen oder in vielen Themen des digitalen Raums ist. Und äh, was ich jetzt äh, gut finde, ist, dass die EU einen Vorstoß unternommen hat. Ähm, Sachen in den Griff zu kriegen, wobei es natürlich jetzt wieder so eine Sache ist, man schaut aus einer Sicht drauf. Also man möchte dem dem Nutzer eine maximale Freiheit geben, dass der weiterhin tun und lassen kann. Was Will
1: ich das. auch haben, definitiv, ja, aber, meine, aber nicht wilde Sau spielen.
0: Ja, Freiheit im Sinne von äh, verantwortungslos, das halte ich aber für nicht vollständig den richtigen Weg. Und dafür aber die die Plattform verpflichtet, sozusagen das nachzukontrollieren, damit es die Leute nicht erreicht. Das kann jetzt jeder noch verklausuliert irgendeinen Blödsinn erzählen. Wenn es dann der Filter nicht packt, dann wird es trotzdem veröffentlicht. Ich finde, das ist nur die halbe Wahrheit. Da muss man noch mal reingehen. Aber ich finde es schon mal ziemlich cool, dass die EU das unternommen hat und dass man was machen will. Und da muss man sehen, was denen davon in der Realität gelingt und ob sie wirklich dann... Twitter und Co. irgendwie an der Nase packen und sagen: So, Freunde, das geht sogar so weit, dass sie sagen, also sie würden eine Plattform stilllegen. Was immer, wie sie auch immer das technisch zu mal zu, zu hinzukriegen ist, bin mir gar nicht sicher, ob das in der EU einer gut kann. Aber äh, damit wird halt potenziell gedroht in dem Gesetz. Ja. Gesetz Finde ich schon mal cool. Ähm,
1: Finde ich einen guten Ansatz. Braucht natürlich dann auch einen Weg in die Realität, gar keine Frage. Und äh, was wir ja eben auch schon angesprochen haben, das Controlling. Ähm, da, glaube ich, kann man tatsächlich an vielen Stellen, wenn man clever ist, auch auf künstliche Intelligenz zurückgreifen. Ähm, das halte ich da für ein sehr probates Mittel, da auch irgendwelche Bots oder wie auch immer einzusetzen, die da ähm, nach Hate Speech suchen und ähm, einfach irgendwelche Marker haben, an denen sie sich orientieren und die auch lernfähig sind. Das ist für mich da in dem Bereich echt ein, ein großes äh, Potenzial. Aber die müssen natürlich auch, künstliche Intelligenz muss entsprechend auch angelernt werden ähm, und die richtigen Datengrundlagen zur Verfügung gestellt haben. Sonst geht das ja auch ganz schnell in eine andere Richtung. Ähm, wenn man sich ähm, anguckt, wir wollten ja heute gerne auch über Emanzipation, weibliche Emanzipation im Netz sprechen und ob das eher ein Geschenk oder ähm, ein Albtraum ist. Ich glaube, da hat jede, jede Frau und bestimmt auch viele Männer ähm, eigene Geschichten zu, zu erzählen. Aber ähm, es ist ja so ist auch ein Fall gewesen bei Amazon, ähm, wenn historische Daten zu irgendeinem Personalrecruiting ähm, gefüttert werden und äh, in der Vergangenheit eher Männer solche Tätigkeiten ausgeführt werden, fallen schon wieder, wenn das äh, die künstliche Intelligenz ist, die sich dadurch bewegt, äh, fallen viele Frauen raus, weil die überhaupt nicht in den Fokus genommen werden. Also da muss man auch echt aufpassen, was man da eingibt in solche mhm. Datengrundlagen, damit das Lernen dann auch in die richtige und bitte nicht in die falsche Richtung geht. Und ähm, da passiert einfach noch viel, was nicht passieren sollte im Sinne der weiblichen Emanzipation. Das ist ähm, ganz grundlegend, danke ich, dass man an der Stelle aufpasst, eben auch technisch.
0: Ja, das stimmt, sehe ich auch so. Also, da gibt es viele, also, es gibt ja im Netz ganz viele Sachen, die. Äh bisschen merkwürdig laufen, auch in der realen Welt. Das ist ja auch unsere Aufgabe, immer zu versuchen, in unserem Podcast das Re die reale Welt mit der digitalen so ein bisschen abzugleichen. Es gibt ja zum Beispiel viele ähm, Medikamente zum Beispiel in der realen Welt, die werden nur aufgrund von männlichen Sachen hergestellt.
1: vordergründig. Ne? vordergründig. Also, für, also
0: für alle, damit ja. eben auch für Frauen, aber sie werden nur aufgrund von statistischen Erhebungen von, äh, von männlichen Daten, die ausgewertet worden, werden die erstellt, weil es ist einfacher, das mit Männern zu machen, weil Männer durchgängig zum Beispiel einen gleichmäßigen Hormonspiegel haben, Frauen haben durch die Menstruation einen, einen, der rauf und runter geht und dadurch lassen sich viele Auswirkungen vielleicht nicht immer so exakt bestimmen. Das nervt natürlich Forscher und dann sagen, okay, was ist einfacher. Nehmen wir ja, das. Die wollen
1: ja was auf den Markt bringen. Geld Nehmen wir
0: was, was vom Kerl.
1: Jo.
0: So, ich finde das, ich wollte das schon immer mal loswerden. Ne?
1: <lacht> Hau rein. <lacht>
0: An dieser Stelle. Also ich habe mal einen, einen wissenschaftlichen Beitrag gehört, den fand ich ganz spannend. Das haben wir mit den Kindern auch schon mal angeschaut. Da waren die noch ein bisschen jünger und da haben die auch ein bisschen wie ein Schwein ins Uhrwerk geguckt. Ähm, weil es so ist, Forscher, ich sicher vielleicht nicht alle, auf Kreationisten vielleicht nicht, das ist ein bisschen gemein jetzt, aber ähm, sagen, dass der Mensch in seiner Urform, also als Säugling, der dann in der Frau wächst, der ist weiblich. Jo. Der ist nicht irgendwie männlich. Also wer das hinterfragt als Kerl, stellt euch mal vor den Spiegel. Was gibt's oberhalb des Bauchnabels? Da gibt es Brustwarzen. Und die hat der Kerl, warum? Um damit was zu tun? Sollen da Äste dran wachsen oder was? Biologisch, nicht Biologisch notwendig. Völlig, ja, also nur so als kleine, <lacht> kleine Beweisführung. so. Und dann wird da irgendwie ein Krümelchen irgendwie Hormone draufgepackt und dann wächst, wächst der da Schniebel und dann wird ein Kerl. Dann kriegt er mehr Muckis und kriegt eine größere Stirn.
1: Ja, das machen alles die Hormone,
0: ne? Genau, das machen alles die Hormone. Hier fand ich auch, da dann eine, fand ich auch das war mir so mega hängen geblieben, fand ich auch so stark. Da hat einer gesagt, es war ja früher auch schon so, klar haben Männer und Frauen auch zusammen gejagt, aber dadurch, dass man als Frau, dann eben nicht Mann als Frau, sondern Frau als Frau, die Kinder bekommen hat, ist sie dann eben doch öfter mal in der Höhle geblieben, während dann der Typ mit den buschigen Augenbrauen,
1: Säugling ist ja abhängig von Mutter. Genau,
0: genau. Und da kann sie nicht gleichzeitig das Hackeball schwingen oder den, die, die Wurf, den Wurf.
1: Heutzutage schon. Heutzutage ja. machen alle Super-Women das mal ebenso so aus aller Mengen. Das ist die Anspruchshaltung der Gesellschaft.
0: Ja, ich, ich wollte noch mal auf eins hinaus. Da hat man gesagt, also Frauen haben dann in der Gemeinschaft kommuniziert, haben also ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessert, weil sie mit anderen Frauen zusammen waren haben sich haben Sachen gesammelt haben sich da abgesprochen wann ist was wie gewesen so die Kerle ja, die großen Schweiger die haben natürlich deswegen sind zum Beispiel auch so dass die 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 Augenbrauen zum Beispiel bei den Männern stärker sind also auch weiter vorgewölbt die Stirn ist und das ist das hat die Natur deswegen gemacht damit wir auf Entfernung weiter gucken können also mal das ist so das ist nachgewiesen. Ja, ja. So, und wenn du, voll jetzt, dabei. wenn du jetzt durch die Gegend läufst und du hast ja tarzahnmäßige Muskeln, dann kannst du das Mammut erst so. Dann habe ich heute immer noch, ne? Die sind drei Meter an jede Richtung. <lacht> <Ja>. So, und, <lacht> so. und äh, da kannst du das Mammut auf die Seite werfen den Säbelzahntiger würfeln, würfeln und auf die. So. Jetzt kommt immer die Frage, ne? Wir sind jetzt ja ähm, 2022. Was spielt denn heute eine große Rolle? Dass ich weit gucken kann? Dass ich den Säbelzahntiger umhauen kann? Oder vielleicht. Dass meine kommunikativen Fähigkeiten wichtig sind. So, also der, ich glaube, dass einfach da die. Es ist nicht so, dass Männer nicht schnacken können ne, und nicht kommunizieren können, aber Frauen sind da einfach von schon immer prädestinierter gewesen als Männer. Das ist einfach das so. Das sind, ist gegeben. Glaube
1: ich eher Erfahrungswerte, die sich natürlich über die Jahre dann also auch so haben fortgeschrieben Vorteile. haben. Ja, Was Frauen so? haben Vorteile, Männer haben Vorteile. Ich glaube, wir müssen da einfach viel mehr äh, unsere unsere Schnittmengen hm. übereinander legen und bereit sein voneinander zu lernen und ja. ähm, nicht äh, hier wir Frauen und ihr Männer. Wir leben ja nun mal in Gesellschaften, in denen sich diese diese Grenzen auch ein bisschen aufheben und das ist gut so. Es gibt ja auch in der Wissenschaft ähm, genug äh, Beweis für die in die Richtung gehen, dass wir alle sowieso alle Veranlagungen ähm, sexueller Art oder ähm, biologischer Art ähm, in uns tragen. Und ähm, da gilt es eigentlich doch darum, oder gilt es doch eigentlich jetzt äh, kommunikationsstark zu werden und zu gucken ähm, in dieser wahnsinnig komplexen Welt, die heute nicht mehr damit äh, getan ist, dass ich äh, Hunger habe und da wird ein Mammut erlegt und ein Beeren gesammelt und ich habe was zu essen, damit ich äh, den Horizont von von der Woche überlebe, sondern wir sind ja viel, viel komplexer und verwobener in unseren Aufgabenstellungen, ähm, was ja auch genug Probleme mit sich bringt. Und entsprechend müssen wir da auch äh, schauen, dass wir dieser Komplexität gerecht werden, indem wir uns miteinander mehr auseinandersetzen und zwar nicht nur auf dieser ganz plumpen ähm, biologischen Ebene von ähm, ich Mann, also so und du Frau, also so, das ähm, wird dieser Zeit einfach nicht mehr gerecht. Und ganz schlimm finde ich dann, wenn sich das ähm, in die digitale Welt ähm, wieder so anfängt zu übertragen und diese Muster komplett bedient werden. Ich meine, wie viele von den Internetseiten oder äh, wie ging es los? Es ging äh, vordergründig ja auch wieder mit Pornos los. Wie viele Internetseiten sind mit pornografischen Inhalten belegt? Was wird da wieder angesprochen? Wird irgendwas Komplexes angesprochen, was irgendeine Lösung bringt, außer vielleicht kurzfristige Befriedigung? Ansonsten ja nicht. Wir müssen ja ähm, schauen, äh, was was wollen wir eigentlich mit unserem Gehirn, das ja auch mehr ist als äh, Kampf, Flucht oder äh, wie... wie, wie äh, 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 Machen wir jetzt hier die nächste Generation, da, da steckt ja noch ein bisschen mehr drinne und ähm, ich glaube auch in jedem von uns steckt mehr drin, aber wir müssen das auch einfordern und wollen. Also da ist auch jeder Einzelne in der Pflicht. Also ähm, klar gucke ich mir auch mal ein nettes Bild an und äh, möchte ich auch mal von ganz äh, primitiven Reizen unterhalten und animiert werden, aber das kann ja nicht nur alles sein. Und ich finde halt schlecht, wenn das nicht auch ein bisschen gesteuert wird oder wenn nicht auch ähm, ganz klar gesagt wird, ey, wir leben in einer Demokratie, ähm, du musst jetzt auch dich damit auseinandersetzen, was wird von dir als Mensch eigentlich in der Demokratie verlangt? Hm. Und das ist ein bisschen mehr, als irgendwo drauf zu drücken und zu sagen, boah, finde ich geil.
0: Ja, das ist natürlich immer leicht. Ne? Wir wollen immer alle, alle uns leicht haben. Das Gehirn, das Gehirn ist ja eine faule Sau.
1: Ja, Belohnung. Einem, wir wollen ja, das, das Belohnungssystem ja, ganz schnell
0: das, 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 das Gehirn braucht physisch, glaube ich, bei beim Menschen 30 Prozent der gesamten Energie, die wir uns zu uns nehmen. Das heißt, das Gehirn arbeitet am liebsten mit Routinen. Ja, bei allem.
1: Muster, Musterroutine. Genau,
0: weil ähm, kreativ, also richtig kreativ ist super anstrengend. Also was Neues ausdenken, neue Sachen, herausfinden, man einen völlig fertig. Und das will das Gehirn gar nicht, weil das nur Energie, Energie verballert. Ne, deswegen will das Gehirn es immer leicht haben. Ne, deswegen alle wollen irgendwie, dass die gebratenen Tauben irgendwie jo. in den Mund fliegen. So, klappt aber nicht. Aber was kommt dem am nächsten? Ne? Ja, Netflix-Stream ist nah, ne? Und dann Tüte Chips... Pizza ja. vom Bringdienst, das sind Sachen, die, die, die findet das Gehirn super.
1: Ja, natürlich. Ja, Klar, Belohnungszentrum wird sofort angesprochen. Das heißt, Befriedigung ähm, steht dann eben äh, gerade durch eben auch solche ungesunde Lebensmittel. Das sind ja immer eigentlich die gleichen Kreisläufe, die da passieren und die ja auch bedient werden, auch von Konzernen bedient werden, bei dem wir natürlich ähm, nicht in erster Linie Mensch sein sollen, sondern Konsument. Das Thema hatten wir ja auch schon immer ja. wieder mal angerissen. Und ähm, da muss ich mich natürlich auch äh, mit der Frage auseinandersetzen, wie viel will ich ähm, an der Stelle als Mensch mich durch die äh, Gegend bewegen oder wie viel Anteil soll da Konsument sein? Also da steuere ich ja auch bis zum gewissen ähm, Satz selber, aber dafür brauche ich erstmal das Bewusstsein. Und ähm, nur wenn ich ein Bewusstsein für eine bestimmte Sache habe, bin ich ja auch in der Lage zu entscheiden, wie will ich es haben. Ähm, noch unabhängig davon, wie viel Widerstand ähm, mit einer Entscheidung auf mich zukommt. Das ist ja das nächste Thema. Aber ich muss ja erstmal wissen, worum geht's eigentlich. Und ähm, das kommt mir ein bisschen zu kurz. Tatsächlich gerade im digitalen Raum, wo ich eher das Gefühl habe, es geht wieder in die andere Richtung.
0: Ja, das ist ein bisschen komisch, ne? Ja. Es wirkt komisch. Also wir haben zum Beispiel in Finnland haben wir die Emanzipation wirtschaftlich und auch politisch am meisten durchgesetzt in ganz Europa. Also die haben da im Parlament mehr Frauen als Männer sogar.
1: Ja.
0: Haben aber und das ist auch das ist also der totale Gegendruck dazu haben digital den meisten Hate Speech und verbale Gewalt gegen Frauen, Politikerinnen, Verantwortliche und so weiter und so weiter. Und ich habe jetzt einen Podcast vor kurzem gehört, wo <lacht> eine Frau auch erzählt hat, dass diese Frage danach, ähm, wo es nur um Äußerlichkeiten bei der Frau geht. Bei einem Kerl hat immer gefragt, ist er fähig, ist er dies, ist er das? Ja, vielleicht ist er auch noch hübsch oder hässlich, aber ob er einen Bauch hat oder nicht, spielt schon gar keine Rolle mehr. Bei der Frau ist das nicht egal.
1: Nee, da ist gar nichts egal. Nee. Also wir unsere Emanzipation in der Realität sieht ja vordergründig so aus, dass wir ähm, jetzt auch arbeiten dürfen, jetzt auch Geld verdienen dürfen. Also bitte sollen wir es auch. Ähm, wir schaffen es ja mittlerweile, die höheren Bildungsabschlüsse zu generieren. Ähm, jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Oftmals sind es die Frauen, die dann weiterhin die Kinder erziehen. Wir sind dann aber auch von Staats wegen mittlerweile ähm, dazu genötigt, auch möglichst schnell dann eine Arbeit aufzunehmen. Egal, ob wir vorher ähm, irgendwo im Mutterschutz waren und ähm, dann auch gar nicht so leicht reinkommen oder ein Arbeitgeber sagt, oh, die hat aber jetzt auch noch irgendwie drei Kinder zu Hause sitzen. Oh nee, also irgendwo in so einem Sachbearbeitermodus, das geht, aber also wirklich jetzt kompetente Posten kann ich mir nicht vorstellen, zwar einen tollen Bildungsabschluss, aber das gibt der Alltag der Frau ja gar nicht her. Dann muss sie natürlich auch noch irgendwie einen neuen Kerl finden. Das ist ja ganz wichtig. Also muss sie sich auch noch schick machen. Die muss auch noch gut aussehen und vor allen Dingen gut gelaunt sein und pädagogisch wertvoll. <lacht> Na? Pädagogisch wertvoll. Ist schon eine Challenge heutzutage.
0: Ja, ja. ich finde das ehrlich gesagt schwierig, auch dieses Body-Positivity-Thema. -Body das geht schon in die richtige Richtung, aber witzig ist, dass alle Leute, also alle Frauen beguckt werden, und zwar von, von, von anderen Frauen und ja. auch von den Männern. Ja. Und, und auch sich ja. selber. Immer vergleichen. Ja. 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 ja, volles Rohr. Ja. Das ist bei Männern nicht so. Warum? Keine Ahnung. Kann ich dir gar nicht ganz genau. Also das heißt, kann ich gar nicht ganz genau sagen. Kann ich auch nicht sagen. Also meine Vermutung ist meine Vermutung ist. Aber ich bin auch ein Mann. Ne? Ich bin ein heterosexueller Mann. Oh. Das macht mir vielleicht leicht, so eine Meinung zu haben. Vielleicht ist das auch falsch. Aber ich glaube einfach, im Großen und Ganzen ist die Frau oder die Weiblichkeit das, was alle am meisten wollen. Männer wie Frauen. Das ist das. Ist das, das ist das, um das sich alles dreht. Das Frau sein, klar muss man noch essen, schlafen und, sein und so weiter, aber das Weibliche ist das Begehrteste von allem.
1: Ja, Reproduktion im Zentrum.
0: Ja, auch. So Man gibt ja diese ganzen klassischen Marketing, wo alles hier diese, diese Stummelpsychologie, wo so Marketing, äh, Werbung, äh, wie heißt das? Aktienpsychologie?
1: Werbepsychologie.
0: Werbepsychologie, ja genau. Das ist ja so ein Fortsatz aus der aus der reinen Psychologie, wo irgendwie ganz klar ist, wenn man so Bildertests macht, da sind äh, weibliche Körperteile, ne? wenn man die vorne auf, egal was, auf Autos draufkleben würde, auf äh, äh, Bananen, egal, wird, wird sich alles besser verkaufen. Wisst ihr, wer ist bekannt? Und das ist total bescheuert, Es ist wirklich total bescheuert. Aber wir funktionieren alle so, Frauen wie Männer. Und ähm, das hat mich auch total verblüfft in unserem Studium. Die hat das ja nochmal bestätigt eigentlich. Ne? Okay. Und weil man das nicht machen kann und weil das moralisch und ethisch auch scheiße ist, machen wir das auch nicht. Und deswegen müssen wir versuchen, sozusagen andere Möglichkeiten zu finden, die Leute vernünftig anzusprechen. Ich fand das, ich fand das nur so, wie soll ich sagen, ähm, so erstaunlich ist auch falsch. Ich war so entsetzt eigentlich, dass das ist, wonach alle streben.
1: Ja, es ist ja eigentlich der älteste Teil unseres Gehirns, dieser animalische Teil, der ausgerichtet ist genau auf diese Dinge, entweder Kampf, Flucht oder wir reproduzieren uns. Um was anderes ging es einfach jahrtausende nicht und das Gehirn strukturiert sich ja nicht von heute auf morgen mal um also für das äh, Gehirn ist das eine riesenüberforderung was wir hier an technologischem fortschritt innerhalb von 100 bzw. 50 Jahren machen das ist ein wahnsinn so schnell entwickelt sich das menschliche gehirn also ja, du
0: wirst ja auch zum Konsum also du wirst ja auch zum menschenkonsumenten also die ganzen tinder dinger und so ne ja. wie es da so geht da geht es ja gar nicht mehr darum jemanden zu treffen den man liebt und sagt, na oh ja, das Modell der Liebe oder der Beziehung ist überholt und so weiter. Ich, ich, irgendwie komme ich da nicht so richtig mit. Ey, wir sind doch nicht andere Leute. Also gut, ja, weiß ich nicht. Also ich finde das irgendwie schräg. Ne? Also guckt man da irgendwie Ernas an und scrollt da mal durch, finde da hübsche Frauen, so oh nee, die nicht, finde ich so hübsch, bla bla so, so, du kommst, Christo, so, Also meiner Meinung nach kriegt man doch das Gefühl, dass da immer noch jemand Besseres wäre. Na, und man bringt es auch nur auf diese platte Scheibe. Also man hat nur ein Bild. Vielleicht noch ich war ich noch nie auf Tinder. Welche Skills, was die haben, was die können, ob die wie lustige Murmelsachen da können, keine Ahnung. Und dann guckt man das so an und dann guckt man, da findest du immer noch einen, der ist noch toller. Tollerer als der davor. Bestimmt. Ja. Und
1: vor allen Dingen findet man mit Sicherheit auch immer tollere als sich selber, gar keine Frage. Es gibt ja immer jemanden, der besser aussieht und, und gebildeter ist und smarter ist und äh, besser Konversation betreiben kann, ein schickeres Auto, Haus und mehr Geld hat. Also diese Leute findet man ja tatsächlich immer.
0: Aber das hat doch mit Zugewandtheit nichts zu tun. Verstehst du, mit, nee. mit echten Gefühlen für jemanden. Das ist, da, da machen wir und wir machen uns und die anderen machen wir damit zur Ware, zum Abziehen. Richtig. Mehr nicht. Nee. Also Frauen sind dann nur noch Dinge, ja. die wir konsumieren wollen oder können oder so.
1: Ja, aber Männer ja andersrum genauso. Also das ist ja, das ist ja tatsächlich eine Frage der Perspektive. Ähm, mit welcher Perspektive man rangeht und was man sucht. Ich glaube, ähm, das entscheidet im Prinzip jeder für sich, aber ich glaube, dass es echt schwer ist, wenn man auf Tinder geht. Ich war da selber auch noch nicht, ich kenne das ein bisschen von einigen Freundinnen, die mir das mal gezeigt haben, aber ich bin auch schon viel zu lange glücklich verheiratet, als dass ich mich da auskennen würde. Und ich glaube auch, wenn das anders wäre, würde ich tatsächlich auch nicht auf diese Plattform gehen, weil das einfach nicht mein Ding ist. Aber die meisten finden da, glaube ich, tatsächlich äh, nicht die große Liebe. Und ich glaube, für die meisten ist das auch nicht die Suchanfrage. Sondern da geht es tatsächlich um kurzfristige Täter-Täts.
0: Täter-Täts. -tät 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 -tät. ja, ja. Ja, das so. das macht sein. Also Ich finde das immer so spannend. Ich habe ja nur so eine ganz kleine Welt, in der ich lebe. Das vielleicht bei anderen Leuten anders sein. Aber wenn ich zum Beispiel mal auf meine Eltern gucke, ne, ich wäre zutiefst schockiert, wenn meine Eltern das anders sehen würden. Weißt du, wenn die Tinder-mäßig unter, dann werde ich zutiefst
1: schockiert. Das, ja, würde, das ich, würde mein ich ganzes, gar nicht, das würde, mein Ganze,
0: das würde mein ganzes Weltbild nee, durcheinander bringen.
1: Nee, da, da bin ich tatsächlich ähm, anders nicht, aufgestellt. Nicht. Ja? Ähm, also abgesehen davon dass meine Eltern nicht mehr leben. Aber ich bin wirklich so, dass ich immer denke, okay, lasst mich bitte so, wie ich möchte. Und mhm. dann finde ich auch den, der zu mir passt, weil er es auch so möchte, solange man es schafft, ehrlich miteinander zu sein. Dinge können sich ja auch verändern, ne? also wenn man so, ein, so 50 Jahre miteinander verbringt, dann ähm, verändert man sich ja auch, aber ich finde okay, wenn andere Leute andere Lebensmodelle für sich wählen, finde ich total ja. in Ordnung, also ich kann mir schon vorstellen, dass es... Ähm, Vielleicht auch schwierig ist, wenn die Eltern ganz offen sagen, oh, wir sind jetzt hier irgendwelche Swinger oder so. ne, Könnte für Kinder mit Sicherheit ein bisschen befremdlich sein. <lacht> Aber ähm, gut, also ich meine, letztendlich, wenn das eine zufriedene Beziehung ist, wo zwei Menschen sagen, hey, das passt für uns beide mhm. richtig gut und wir sind glücklich, ja. ähm, finde ich noch ein besseres Modell, als wenn man sich dann zu Hause nur irgendwie so eine betriegt, Geschichte machen, ne? genau. Ja, und ähm, mhm. ja, das einfach nicht. Passt unterm Strich. Letztendlich ähm, ist es dann wieder dieses Ding mit der mit der Ehrlichkeit und auch das Leben immer mal wieder zu sehen als, ähm, als eine Experimentierfläche. Man kann sich ja auch, bevor man eine Entscheidung trifft, da geht es auch wieder um den gleichen, den gleichen äh, Verlauf, erstmal Bewusstsein schaffen und dann eine Entscheidung treffen. Vielleicht hat man irgendwelche Fantasien und sagt, ich möchte das und das Lebensmodell vielleicht mal ausprobieren. Und ähm, dann spricht man mit dem Partner drüber und der sagt, naja, okay, können wir mal oder nee, ist jetzt halt mal gar nicht so meins. Ähm, aber man muss dann halt so eine Beziehung haben, dass man sich ehrlich machen kann an der Stelle. Mhm. Und ähm, dann findet man auch Kompromisse. Also das Leben ist ja auch nicht schwarz und weiß, also im seltensten Falle. Und ähm, das wird uns ja oftmals suggeriert. Und alles, was schwarz und weiß ist, das ähm, ähm, leuchtet uns ja mehr entgegen als diese ganzen verschiedenen äh, 50 Shades of Grey oder was weiß ich was. <lacht> Aber meistens ähm, liegt doch unser aller Leben mehr in den Graubereichen als in den Spitzen. Ja. Und ähm, bei allem, was wir glauben, wir müssen so unglaublich reich werden und in irgendwas besonders extrem gut oder extrem schlecht oder extrem bunt oder extrem hier, extrem da. Ich finde, das, das ist so 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 ein so ein... So ein Wort, was mir in unserer Gesellschaft heutzutage immer wieder auffällt, diese Extreme, egal bei was, ob es beim Wetter ist, durch Klimawandel, Extreme, 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 die sind immer populär, erfolgreich und jeder spricht drüber und darum scheint es irgendwie zu gehen. Aber das eigentlich Wichtige, und ich glaube, da liegt auch der Schlüssel zu dem, was die meisten Leute so mit Zufriedenheit und Glück und so weiter umschreiben, das liegt doch eigentlich in der Balance der Dinge. Das liegt dann im Graubereich, das liegt nicht an den Spitzen von Schwarz und Weiß und Knallrot und wie auch immer.
0: Ich habe einen Beitrag gehört von einer Wissenschaftlerin, die gesagt hat, dass das früher alles ganz anders gewesen wäre, ganz früher. Da hat die Frau wusste schon immer, wenn sie schwanger wird, werde ich wahrscheinlich das kleine Kind, wenn ich Pech habe, alleine großziehen müssen. So, Also wäre es doch ganz gut, wenn das Kind das Stärkste von allen wäre, das Vitalste von allen wäre, das Kräftigste, das Klügste, keine Ahnung. Und mit wem konnte man das machen? Mit dem Obermotz. Also hat man sich nicht mit dem dreieckigen Hugo zusammen ins Bett gelegt, sondern äh, mit äh, dem tollen Mark von damals, der das breiteste Kind hatte oder der die meisten Mammuts über der Schulter hat. Oh, jetzt,
1: jetzt wird es aber das schwierig fand, mit den Anzugträgern und so weiter. Das fand ne? ich
0: spannend. Ja. Die hat das so ausgepackt. Da fand ich eine spannende These.
1: Ja, Steine ist ja auch, These so.
0: und auch eine spannende These. Und aber auch nicht unlogisch. Ne? Nein, die ist also absolut wenn ich, logisch. Wenn ich eine begrenzte Anzahl an Frauen da habe und da gibt es eine begrenzte Anzahl an Männern dann werden die sich wahrscheinlich nicht mit dem Typen, der das Bein nachgezogen hat, ja, hingelegt haben.
1: Was damals der Platzhirsch in puncto Muskeln war, ist heute halt der Platzhirsch mit dem entsprechenden Konto.
0: Ja, das ist schon richtig. Aber man hat ja dann damals irgendwann irgendwie die Ehe und solche Sachen eingeführt. Ja. Ne? Das, damit hat man dafür gesorgt, dass jedermann, sage ich jetzt mal ganz platt, eine abgekriegt hat. Ne? Das heißt auch, der, der normalerweise keine abgekriegt hat, oder hätte, ne, hat er noch einen abbekommen. Dass, ja, dass ich, ich habe da
1: tatsächlich... Da hat
0: sich das Modell sozusagen zum Nachteil für die Frauen entwickelt. Weiß
1: ich weiß nicht, habe ich, hab ich gar nicht, ehrlich gesagt, bis... Äh, gerade eben <lacht> so Spannend, gesehen, ja. sondern ich habe es tatsächlich auch immer als Möglichkeit gesehen, äh, eine Frau äh, an der Stelle abzusichern, weil äh, ja in, auch in immer der, Sexpartnerin gehabt, ne? Ja, natürlich Sexpartnerin, ja vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt nach der Geburt, aber dass der Mann sich an der Stelle auch kümmern muss. Also, eigentlich war das ja auch Teil nee. des Deals, oder? Also, ganz ich fand, wenn, wenn man das so betrachtet, ähm, wäre es ja eigentlich ein ganz guter Deal, rein theoretisch. Ja, ja,
0: ja, ja. wenn man das so betrachten wollte. Aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass äh, Frauen dann plötzlich mit irgendwelchen Kern, wussten ja auch aus der Vergangenheit, da wurde, da wurde man dann verheiratet. Das ja, ist ja genau, noch gar nicht voll. so super lange her nee, und es gibt immer noch, ja auch heute noch. Kulturen und Länder, wo das immer noch so Usus ist.
1: Ja, guckt dir mal hier Japan, China an, ähm, hier ein Kindpolitik, China, ja. wahnsinniger Überschuss von Männern, jetzt äh, werden da Frauen ja. entführt. Ähm, nachdem äh, hier auch äh, die Eltern dann für ja. ihre Söhne irgendwie versuchen, alles äh, zu verramschen, so. damit sie den Kerl irgendwie an die Frau kriegen. Da sind Männer, obwohl sie gerne wollten, da teilweise mit 40 noch Jungfrau und das ist alles ganz furchtbar, weil man wünscht sich ja Enkelkinder als Eltern, damit äh, die Sippe weiter fortgeführt wird und andererseits werden da Frauen auch dann teilweise zwangsverheiratet und äh, wie auch immer, weil Politik da einfach auch Zeichen der Zeit nicht gesehen hat und ähm, ein Kindpolitik war dann wohl ja auch wieder so gestaltet dass der Mann dann deutlich mehr wert ist als die Frau aber wir sehen daran ja dass wenn ein Ungleichgewicht herrscht und es ist ja sonderbarerweise auf diesem planeten so dass es in etwa sich die waage hält und das ist ja das ist ja eigentlich das sowas komplexes in einem einigermaßen, guten Verhältnis steht, wenn der Mensch nicht und Regierung an der Stelle nicht äh, manipulativ einschreiten. Das äh, finde ich grandios, dass das funktioniert.
0: Ja, also wir sehen ja jetzt, das sehe ich genauso, und wir sehen jetzt, dass in den zurückliegenden 20 Jahren, 30 Jahren hat man ja Frauen insgesamt in der Bildung stärker gefördert, noch als man es vorher gemacht hat. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und äh, was wir jetzt sehen können, ist, dass wir jetzt einen anderen Effekt haben, dass, dass das, was man früher gemacht hat, dass man Frauen dann verheiratet hat und gesagt hat, hier du musst den aber den Buckelfips heiraten, weil der hat irgendwie noch ein, zwei Hektar mehr, dass das jetzt nicht mehr so ist und dass Frauen frei entscheiden können, mit wem sie zusammen sein wollen, mit wem sie das Bett teilen, mit wem sie Kinder haben oder auch nicht. Und das führt ja dazu, dass wir in der westlichen Gesellschaft auf jeden Fall immer mehr Männer haben, die plötzlich gar keine mehr abkriegen. Weil die Frauen sagen, brauche ich nicht. Also eigentlich brauche ich gar keinen Kerl. Brauche ich gar nicht. Wozu? Der kann weit gucken. Der kann einen Säbelzahntiger umwerfen. Na, also ich habe eine Brille, ich habe ein Fernglas. Brauche ich nicht mehr. Säbelzahntiger gibt es nicht mehr. Also wofür brauche ich den eigentlich noch? Ab und zu lade ich mir mal einen an, wenn man da ist. Schönen Tag noch. So, was, wie, siehst du denn, wie siehst du denn das Thema Eman Emanzipation? Weil diese Incels, das ist ja äh, ein Thema weltweit, wo wir auch äh, über Frauenfeindlichkeit sprechen. Das sind ja Incels, sind ja noch die Speerspitze dieser Vereinigung, da sozusagen dieser, dieser Gruppe von Männern, die da richtig mit, mit Hass, da sind ja weltweit mittlerweile Leute, die Frauen umbringen da, und mit Autos da in Gruppen rasen, hoffen, viele Frauen zu töten.
1: Naja, die ganzen Femizide.
0: Vor allem nichts, mehr, Tag. nichts einfällt, was das soll, irgendwie, weltweit, weiß du, wo das war? Ich weiß nicht, wie viele Frauen pro Tag umgebracht werden, nur Frauen, weltweit aufgrund von so einer Scheiße. Es ist unfassbar. Wie siehst du das, wie siehst du das im Netz, beziehungsweise hier in, in Deutschland mit der Emanzipation für dich als Frau?
1: Also ich glaube, dass wir von Emanzipation gesellschaftlich noch weit entfernt sind. Das sieht man an dem äh, Lohngefälle, was zwischen Männern und Frauen herrscht. Mhm. Und da geht es nicht nur darum, dass äh, Frauen und Männer in traditionell anderen Berufszweigen unterschiedlich bezahlt werden, sondern ähm, auch für tatsächlich gleiche gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden. Ähm, wir sehen hier nach wie vor, also ich sehe nach wie vor keine vernünftige Struktur, gerade auch für alleinerziehende Mütter. Da gibt es viel zu viele Privatinitiativen, worauf sich auch Regierung meiner Meinung nach viel zu stark verlässt. Und ähm, wenn wir, wir hatten vorhin das Beispiel Finnland genannt, also die skandinavischen Länder sind an der Stelle ja viel weiter und, und ähm, investieren auch viel mehr in die Bildung und auch schon ähm, in, die, in die frühkindliche Pädagogik, damit äh, da entwickelt, gemacht wird und auch Frauen ähm, einfach bessere Möglichkeiten haben in den Berufen, die sie gelernt haben und die sie auch gerne weiterführen wollen und auch unabhängig von Männern zu agieren. Und ähm, da müssen wir hinkommen. Wir sind an, an der Stelle ähm, viel zu sehr bequem, uns darauf zu verlassen, dass es sich irgendwie schon privat organisiert. Wenn die Frauen denn irgendwie wollen, dann wird denen ja schon was einfallen. Und ähm, dass wir auch zu bequem sind an der Stelle. Und das wird dem nicht gerecht, weil wie gesagt, wir sind 50 Prozent von diesem ganzen Verein. Und wir wissen auch, dass dieser ganze Verein nicht läuft ohne uns. Und ähm, das muss man auch irgendwie wertschätzen, indem man vernünftige Strukturen bildet.
0: Ja, das stimmt. Geschäftlich empfinde ich das immer so, ich habe das vorhin schon gesagt, als wir uns vorher unterhalten haben, dass ich glaube, dass viele Männer kampfbereiter sind im Job zum Beispiel. Ne? Ja. Also auch mit allen Sachen, das ist eher so als eine Art, Freizeitbeschäftigung äh, verstehen, auch mit anderen zu kämpfen oder um eine Position zu ringen oder um einen Vorteil zu ringen und sich Strategien ausdenken, wie man das ausführt. Und meine Erfahrung ist im Zusammenarbeit mit Frauen, dass Frauen das gar nicht wollen.
1: Ja, wir hatten ja, wie gesagt, in der Vorbesprechung hier für unseren Podcast hatten wir das Thema auch schon auf dem Tisch und da bin ich auch wieder bei diesem alten Gehirnteil der ähm, ja den Flucht- und den Kampfmodus, ähm, also diese beiden Modi in erster Linie kennt. Und ich glaube, dass sich viel ähm, tatsächlich daraus generiert. Ähm, Männer haben dann eher den Kampfmodus. Das waren halt traditionell, wenn man eben die Jahrtausende zurückgeht, diejenigen, die das Mammut erlegen mussten und äh, die Frauen mussten erkennen, oh mister da ist das hier Mammut, ähm, also schnappe ich mir mal das Kind und sie zu, dass ich mich ähm, in Sicherheit bringe, also den Fluchtmodus eher bedient haben. Und ähm, ich denke, bei solchen krassen Reizen wie früher das Mammut ähm, im digitalen Raum ähm, eine Anfeindung beispielsweise, das ähm, ist ja dann einfach... Ja hat sich nur verändert, also der Reiz hat sich verändert, aber der spricht genau den gleichen Teil im Gehirn an. Und ähm, genau so, desto, desto mit größeren Leuchtfeuern dieser Reiz ähm, auf uns einprasselt, sind auch wieder diese alten Mechanismen bedient. Und das ist dann bei dem Mann, würde ich sagen, tendenziell ähm, eher der Kampf und bei der Frau doch eher der Fluchtmodus. dass
0: die Frau sich dann auch aus digital, aus dem, aus dem Raum zurückzieht.
1: Ja, also Statistiken ähm, legen das ja nach, nachsetzt. genau, richtig. Die mhm. Frauen sagen dann eher, oh, ich lege das Amt nieder oder ich äh, kündige ja. oder, oder lösche meine Accounts hier bei Social Media, weil sie es nicht äh, ähm, ertragen wollen vielleicht auch, weil sie sich damit nicht identifizieren können und weil sie vielleicht auch zu wenig ähm, die Möglichkeit sehen, sich äh, dagegen zu wehren. Also wie kann es denn heutzutage sein, 2022, ähm, dass es immer noch so ist? Ähm, und äh, da kriege ich ja auch immer wieder mal von meinen jugendlichen Kindern irgendwelche Gesprächsfetzen mit, dass ähm, es cool ist bei den Männern, die, wenn die möglichst viele Mädels haben und wöchentlich eine andere, ja, und äh, die Frau ist dann immer noch die Bitch. Wie, wie geht das denn zusammen?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist manchmal auch eine kulturelle Frage.
1: Ja, Heilige Unture und Ture äh, naja, und Maria Magdalena und wir sind hier ein christliches Abendland und das ist ja sowieso schon mal komplett patriarchisch ähm, strukturiert.
0: Naja, die, was christlich oder nicht christlich angeht, da sind ja viele sind da patriarchisch strukturiert. Das, das spielt die Frau, also ich kenne keine mir fällt gerade ganz ob das Buddhismus oder... Islam ist, die sind alle patriarchisch drauf.
1: Alle, ja, mehr oder weniger. Ja. Also Kulturen, in denen Frauen dann tatsächlich, äh, je nach Auslegung, dann auch komplett entrichtet sind, äh, bis hin zu, okay, ja die darf auch grundsätzlich wählen und durfte das auch schon äh, früher und durfte auch äh, verschiedene männliche Liebschaften haben. Wobei das ja, glaube ich, auch immer eine Frage ist, ähm, wie weit in der Nahrungskette man sich befindet.
0: Vermutlich, ja. Na? Wenn man also, sich weiter unten befindet, dann muss man machen, was gesagt
1: wird. Genau, die hier Lucrezia Tudor oder wie sie heißt, die ja äh, hat es ja auch gut krachen lassen. Ne? Also es gab ja durchaus auch äh, Frauen, die sich genommen haben, was sie wollten. Aber das waren äh, Traditionen betrachtet ja immer eher dann die Frauen höheren Standes.
0: Genau. Also es gibt ja immer ähm, auch Ausreißer, also auch Sachen, die ganz schlimm sind. Ja. So, aber wir reden ja auch nicht immer über die Ausreißer, weil das sind immer die Sachen, die so augenscheinlich sind. Das mhm. sind auch ein paar Sachen, die bei uns im Fernsehen dann auftauchen, wo irgendwie schlimme Sachen passiert sind, wo man hinguckt. Und äh, das sind immer so Fanale, so Leuchtfeuer im, im Schlechten, wo man drauf guckt und sagt, ah ja, schon wieder. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist es nicht in Ordnung. Es fängt schon mit der Gender Gap an in vielen Bereichen, dass man auch Familien in Deutschland zum Beispiel so führt von der Politik, dass es Frauen schwerer gemacht wird, Karriere zu machen als Männern, weil die Leitplanken für die Männer alle schon aufgestellt sind. Ob man das jetzt macht, weil, also ist nicht mein Empfinden als Mann, dass man das so gemacht hat, um die Männer zu protegieren, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber vielleicht sehe ich das auch einfach nicht, weil ich ein Kerl bin. Weiß ich nicht. Aber es ist so, du kannst, wenn du eine Familie hast und hast Kinder, dann funktioniert das immer nur so. Einer verdient, der andere kümmert sich um die Kinder. Dann kann der andere, der sich um die Kinder kümmert, nicht mehr richtig an seiner Karriere äh, tun das ist halt super, mega scheiße. Ist halt, und da gibt auch, viele ähm, Männer auch im
1: an. universitären hey. Bereich ist es ja tatsächlich auch so. Ähm, es gibt ja, äh, das Verhältnis ist ausgewogen, teilweise gibt es sogar eher weibliche Studenten, mhm. aber desto weiter man geht äh, im Bereich Bachelorabschluss, ist es noch überhaupt gar keine Frage, mhm. im Bereich Master auch noch nicht, aber wenn es dann hinterher um die Promotion geht und wenn wir uns das Verhältnis von, von Professoren, Professorinnen anschauen, äh, ist das... Äh, eben nicht im Gleichgewicht. Und dann geht es schon los. Da sind wir nämlich wieder im Bildungssektor. Und ähm, wir bringen uns ja immer mit ein als Mensch. Und wie kann es sein, dass wir an der Stelle auch nicht mit Quoten arbeiten, wenn wir feststellen, es gibt aus welchen Gründen auch immer, ein Missverhältnis. Wir müssen aber um unsere Aufträge, gerade im Bereich von Bildung, der ja durchaus sehr reglementiert ist, ähm, warum schaffen wir es dann nicht, ein Reglement an der Stelle zu treffen? Ich finde es Schade, natürlich finde ich es auch nicht besonders toll, wenn ich jetzt beispielsweise irgendeinen Posten kriege und irgendwelche äh, Leute sagen können, ja, hat es ja nur gekriegt wegen der Frauenquote. Ich glaube trotzdem, es ist so vertrackt und so unausgewogen, dass wir es ohne Quote nicht hinkriegen werden. Ich glaube, wir brauchen eine Art Übergangsquote.
0: Ich glaube, ich persönlich glaube, als das aufkam, habe es da auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis immer mal wieder so, Diskussionen und Spitzen gegeben, auch von Frauen, die gesagt haben, finde ich totale Scheiße, Frauenquote, geht auch auf Männerseite, die sagen, nö, finde ich doof, finde ich blöd. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich das von Anfang an sehr unterstützt habe. Ich wäre dafür, dass wir das machen, allein um das auszuprobieren, weil unser, ich sag mal, sag unsere Bundesrepublik hält das locker aus, wir haben schon so viel Scheiße durchgemacht yeah. in den letzten zurückliegenden 10, 20 Jahren, genau. wo die Frau Merkel mit ihrer Regierung von einer in die andere gestolpert ist, die sie dann versucht hat zu lösen, ohne uns eine Perspektive für die Zukunft aufzuzeigen. Und die haben ja nichts entwickelt. Die haben ja nicht gesagt, da wollen wir in 20 Jahren sein. Sondern die haben Politik gemacht und haben geguckt, was? oh, scheiße, jetzt haben wir hier ein Problem, das lösen wir jetzt mal.
1: Ja, und im vierten ist die nächste Wahl.
0: Genau, und dann kam das nächste Problem, das sie gelöst haben, und oh, schauen wir schon wieder Wahl. Aber Richtig. keine Perspektive, wo wollen wir in fünf Jahren, in zehn keine Jahren, in 15 Strategie. Ganz gruselig. So, und äh, wenn wir das aushalten konnten, dann können wir es auch aushalten, eine Frauenquote einzuführen, weil es natürlich so ist, das muss man auch mal sagen, klar, okay, vielleicht gibt es in einigen Bereichen keine so vielfähigen Frauen, weil sie nicht entsprechend ausgebildet sind oder weil die einfach keinen Bock drauf haben auf den Stress, keine Ahnung. Und dann wird man den ein oder anderen Mal fehlbesetzen. Aber wenn ich ganz ehrlich, wenn ich auf sowas gucke, was die ein oder anderen Manager oder auch Politiker, Männer, so für eine Scheiße bauen am Stück, ne, an die Scheuer und Co., ne, das kann eine Frau auch.
1: <lacht> ne? und ich sag mal, Scheiße bauen kriegen ja. wir auch hin.
0: Und den Bullshit hätten wir dann auch verdient und das würden wir genauso überleben, wie wir an die Scheuer überlebt haben. <lacht> okay. <lacht> so. ne, das heißt also, mittelfristig würde ich dann sagen: Okay, wenn einer Scheiße baut, da muss er halt weg.
1: Am genau. Ende ist es dann völlig Lotte. Oder ob Männlein oder Weiblein. Und da ja. werden
0: wir, dass wir dann so auch das rausschmeißen wäre dann ein Emanzipationsmoment.
1: Auf jeden Fall. Muss man
0: einfach mal so sagen, weil am Ende müssen es die Fähigen tun. Richtig. Na, aber das ist jetzt aus Prinzip immer gemacht, wenn man sagt, eine Frau könne das aus welchen Gründen auch immer nicht. Pff, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man man sagt als Kerl, ich komme einfach mit Männern besser klar.
1: Vielleicht ja. ist es auch äh, besser nach der Arbeit, äh, wenn man weiß, okay, das ist hier meine Abteilung und äh, da will ich nur Männer haben, weil es lustiger ist, wenn ich mit denen hinterher ja. in die Kneipe gehe oder aufs Ruderboot oder was weiß ich was und äh, wir trinken hinterher ein und dann können wir halt Witze machen und die sind halt nicht politisch korrekt, okay. Ja, also ich finde auch, ähm, es macht auch einer Frau Spaß manchmal, politisch unkorrekte Witze auszuhalten Los. und selber zu machen. Das ist manchmal einfach lustig. Also es muss ja nicht, also mein Anspruch als Frau ist es nicht, dass immer alles bitteschön politisch korrekt sein muss. Und manchmal ist es auch echt einfach nur witzig, desto platter es ist. Das ähm, mögen auch Frauen. Da muss nicht alles pädagogisch wert, wertvoll sein. Und ähm, das finde ich einfach schade, dass wir uns so wenig äh, Raum geben, das mal auszuprobieren.
0: Das stimmt, aber das hat auch wieder damit zu tun, dass wir die Geschlechter so stark voneinander getrennt haben. Also dass wir also visuell vor allen Dingen, also dass wir eine starke Sexualisierung in den letzten 20, 25 Jahren in der Gesellschaft erlebt haben, dass man Männer und Frauen sozusagen meiner, meinem Empfinden nach noch stärker separiert haben. Also anstatt sich aufeinander zuzubewegen und darüber zu reden, was man gut findet, auch was einen ängstigt. Also auch im öffentlichen Diskurs hat man immer so getan, das ist ein Frauenthema, das ist ein Männerthema. Ja. Erlebst du das auch so?
1: Ja, ich meine, auch die Werbepsychologie arbeitet ja genau damit. Ne? Also hm. das hat ja schon mit farblichen Unterlegungen zu tun. Ich meine, wir machen es ja, ne? ja auch bis heute so, dass die, die Mädchen kriegen ihr, ihren rosa Strampler Erstausstattungsding angezogen und äh, die Jungs äh, hellblau. Du weißt,
0: dass blau eine Frauenfarbe ist, ne?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Ja, ganz früher, Jungfrau Maria,
1: Ach so, ja blau. stimmt.
0: Ja, ja. Das ist okay. von Alters her ist das Blau ist eine Frauenfarbe. Aha. Und erst, ich will keinen Scheiß erzählen. Ich bin immer so ein Halbwahrheitentyp. Das kann <lacht> ich ganz gut. Äh, da, da war es so, dass ähm, man Frauen dann auch, ähm, ich was, während der, ich, ich weiß nicht. Ich muss man nachlesen. Aber das, das Stichwort ist Blaustrumpf, Das war jemand, der Frauen umgebracht hat.
1: Ah, wie nett.
0: So. Da, ne, mit der blauen Farbe und dann kam das nachher über die Jeans und so weiter, über die Arbeiterbewegung und so weiter, wurde das dann ein Teil der männlichen Welt.
1: Mhm. Was war denn vorher denn typisch männlich? Keine Farbe? Ahnung, aber ich jetzt ist es definitiv ja. blau,
0: aber es ist eigentlich eine Frauenfarbe. Also, okay. hallo Jungs, es ist eine Frauenfarbe, das Blau. Ja, naja, aber äh, ja, das so kleiner Einwurf am Rande. Ja, jetzt du wieder, sorry.
1: Jetzt ich wieder. Ähm, ja, dieses, äh, wir waren gerade dabei, Farben. dass das aus, aus deiner Sicht auch so, ähm, in den letzten 25 Jahren, ähm, klassisch bedient wurde, diese ganze Thematik. Und ähm, was typisch Frau, was typisch Mann ist, ähm, das ist ja auch im, im digitalen Raum und in der Werbepsychologie ist äh, oder in der Werbung ähm, ist es so, dass natürlich mit werbepsychologischen Erkenntnissen gearbeitet wird und ähm, dass man natürlich auch versucht, das zu bedienen. Also letztendlich versucht man an der Stelle ja auch Sehnsüchte zu bedienen und ähm, klassische Sehnsüchte zu bedienen, die im Prinzip ja auch schon den Kindern in die in die Wiege gelegt werden. Und äh, du kleines Mädchen möchtest mal eine Prinzessin sein und wenn es nur am Tag deiner Hochzeit ist, so ne? Und ähm, wollen wir das eigentlich tatsächlich noch? Brauchen wir das noch? Wünschen wir uns das noch? Wünschen wir uns das, um irgendwie eine alte Ordnung zu haben, weil uns die Komplexität unserer Lebenswirklichkeit überfordert, ist es das, dass wir nicht mehr nachkommen und dass wir denken, es ist uns alles viel zu komplex geworden, also fallen wir wieder in diese alten Strukturen zurück, weil wir sagen, boah, das war doch alles damals so einfach und so schön und so reguliert. Und da wusste ich, was mein Fahrplan ist vom Leben. Hm. Also ich finde es schrecklich, wenn ich jetzt schon wüsste, was der restliche Fahrplan meines Lebens wäre. Und da würde ich mich auch mit Händen und Füßen gegen wehren, weil ich hoffe, dass mein Leben immer noch ein Abenteuer bleibt und mir viele Dinge passieren, die von denen ich jetzt noch überhaupt gar keine Ahnung habe, dass sie irgendwie schon in den nächsten äh, Ecken stecken und mich anspringen, sowohl positiv als auch negativ, weil ähm, das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, wie man, wie man sein Leben definiert und wie man es sieht. Und ähm, letztlich sind wir ja alle hier auf diesem Planeten, um... Ähm, auch was dazuzulernen und das möglichst auch zu verwandeln und was zurückzugeben und vielleicht nicht nur was Schlechtes, sondern im besten Falle was Gutes. Ähm, natürlich sind da an allererster Stelle auch wieder unsere Kinder zu nennen, die wir ja in diese Welt setzen und die wir erziehen und ähm, die diesen ganzen Prozess dann ja auch wieder am Laufen halten.
0: Sollen. Sollen. Können. Ja, ich hoffe, dass uns das, also mir als Vater das gelingt, das gut hinzukriegen und dass ich den Kindern die richtigen Werte vermittle, die sie auch so verinnerlichen können, dass das ihre eigenen werden könnten, zumindest in Stücken, -Teilen, okay. wichtigen Teilen, wie ich finde. Aber die Welt ist im Wandel oder in Bewegung. Das hat nicht nur, es hat nicht nur Gandalf in Herr der Ringe gesagt, sondern das ist auch tatsächlich so. <lacht> Im digitalen Raum ist es ja schon so, dass alle das gleiche Sprachrecht haben und man muss sich ja physisch erst einmal nicht bedroht fühlen. Aber dass Frauen so zum Ding gemacht werden und ihnen auch bestimmte Eigenschaften so stark zugeschrieben werden und Männern eben die anderen vielleicht, gibt es halt ein ganz großes Spannungsumfeld.
1: Ja, wir sind da ja auch schon wieder im, 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 im technischen Bereich Bereich der des digitalen Raums, wo es um Algorithmen geht. Und wenn ich mich dann eben zum Beispiel für ein klassisches Frauenthema interessiert habe und danach gesucht habe, dann ist ja die Frage, welcher Algorithmus hier wirkt und ob der mich eben genau in die gleiche Richtung lenkt. Dass ich nur noch, egal was ich mir dabei so denke oder ob ich das gut oder schlecht finde, das weiß ja im Prinzip der Algorithmus an der Stelle nicht. Aber ob ich dann gleich gelenkt werde in die Richtung und nur noch Inhalte angezeigt bekomme, die damit äh, verwandt sind oder die darauf aufbauen und ob ich da in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt werde oder ob es nicht sein kann, dass ein Algorithmus mal sagt, nee, hier gebe ich mal was komplett anderes rein. Das ist ja alles möglich und alles technisch umsetzbar. Aber es muss gemacht werden. Und es braucht an der Stelle auch Transparenz. Wir brauchen einfach mehr Wissen dazu, was dahinter steckt. Nur so kann man Bewusstsein schaffen und kann man dann auch bewusste Entscheidungen treffen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe gerade eben vor kurzem einer eher linken Publikation gelesen, dass da jemand die These aufgeworfen hat, die... Ich, da bin ich geneigt, so ein bisschen zuzustimmen. Das ist ja, wir haben ja zum Beispiel am Ende des Kalten Krieges, das hat schon Herr Münkler gesagt, den vielleicht der eine oder andere aus, schon aus dem Fernsehen oder aus dem Radio mal kennt, und hat spannende Bücher über deutsche Geschichte und deutsche Politik und so weiter geschrieben hat. Und der, auch in diesem Beitrag ging es so ein bisschen in dieselbe Richtung. Die haben gesagt, dass es größere Firmen oder auch Menschen gibt oder Machtblöcke gibt, die die Welt auch für sich beeinflussen wollen oder wollen ihre Ziele entsprechend durchsetzen. Und das führt dazu, dass dieser Machtkampf für Rassismus, gegen Frauen, Gleichberechtigung, ne, gegen Rechte von Arbeitern und Angestellten geht und so weiter und so weiter. Und die Frage ist immer, wie kriege ich die Leute dazu, das zu glauben und diesen Kampf für mich zu kämpfen, wo sie doch normalerweise jedem einen Vogel zeigen würden und sagen, warum soll ich den Scheiß hier machen? Und äh, da gibt es sowas wie Cambridge Analytica anzuführen, wo wir alle schon mal, können man auch nachgucken, auf YouTube sich Reportagen angucken, wie Cambridge Analytica den Brexit-Verlauf beeinflusst hat.
1: Nicht nur den.
0: Ja, nicht nur den, auch einige Republiken gestürzt und Regierungen geändert hat und so weiter und so weiter. Das kann man sich alles reinziehen. Aber die sorgen eben auch dafür, dass sie uns aufeinander hetzen. Wie kann man sich sonst erklären, dass Menschen, nachdem die Russland die Ukraine angegriffen hat, hier der, der deutsche Nachrichtendienst gesagt hat, dass wir Deutschen vor, uns vor deutschen Übergriffen fürchten müssen. Also Leuten, die für die, die russischen, russischen Interessen hier in Deutschland bereit sind, aufzustehen und hier zu kämpfen. Und da fragt sich doch der geneigte Zuhörer, ey, wie scheiße im Kopf muss man eigentlich sein, um sowas zu machen, um sich für ein anderes Land ins Feuer zu schmeißen, weil die ganzen Sachen Russia Today, Also wie, wie scheiße kann man eigentlich sein? Ja, Aber weißt du, die Frage man,
1: ist, wie manipulativ ist man eigentlich?
0: Ja, ja genau, wie lässt man sich halt ja. auch einfangen? Und das bezieht sich halt auch auf Frauenfeindlichkeit im Netz. Ne? Ja, da klar. geht das genauso. Ne? Na
1: logisch.
0: Da wird das alles nur gen genommen, um bestimmte Sachen, um Gewerkschaften zu marginalisieren, um Regierungen zu marginalisieren, um Leute eines bestimmten Glaubens zu marginalisieren oder ihres Geschlechts zu marginalisieren, mhm. ne, um damit äh, bestimmte Ziele zu verfolgen, um Männer aufzuhetzen gegen Frauen, äh, weil das leichter ist.
1: Boah, was ist denn die schon wieder so zickig hier? Ja, bestimmt ihre Tage. Genau. Ja, genau. Echt.
0: Ne, also meiner Erfahrung nach ist es halt wichtig, oder ich glaube persönlich, dass es ganz wichtig ist, äh, dass man sich selber immer fragen muss, wenn man Vorurteile aufbaut, ob das gegen Minderheiten ist oder gegen Frauen im Allgemeinen. Dass man sich immer mal wieder fragen muss, wenn man das tut, war das jetzt gerade ähm, was ungerechtfertigtes? Ne? Und bemerke ich das eigentlich? Das kann sich jeder, das kann sich jeder immer wieder auch mal selber fragen.
1: Also ich Daran finde, das gehört Schlimmes. ja dazu. Ich finde, es ist ja auch wichtig. Wir alle brauchen das ja auch. Ne, Wir brauchen ja auch mal unser inneres Gewitter und wir können ja auch, wie gesagt, nicht immer politisch korrekt sein. Will ich auch gar nicht und ist auch, glaube ich, nicht menschliche Natur. Und natürlich hat man mal in der einen oder anderen Situation echt Brass oder würde dem Nächsten gerne eine reinhauen oder... Flucht auch mal und benimmt sich auch mal echt daneben und ist auch mal, hat einen rassistischen Gedanken oder sagt auch mal was, was echt unter die Gürtellinie geht. Das ist auch okay, solange ich mich irgendwie noch reflektiere. Ja. Solange ich mich reflektiere und das für...
0: Das bemerke.
1: Das bemerke und das einordne und auch immer noch bestrebt bin, an mir zu arbeiten. Hm. Und das kommt auch immer wieder. Also wir werden ja nicht alle irgendwann die erleuchteten äh, äh, Menschen sein, die einfach nur noch mit reinem Herzen und gutem Gewissen. Nee, durch die Gegend wandeln und es keine Reibungsfläche mehr gibt. Nein, diese Reibungsfläche braucht es auch. Die braucht es auch zwischen Männern und Frauen und ähm, auch Männerwitze sind mal gut, auch Frauenwitze sind mal gut und es ist auch mal okay, in 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 diese Klischeekiste zu greifen. Das kann auch Spaß machen. Also darüber generieren sich auch ganze Comedy-Sendungen und und da sitzen auch viele Frauen und ähm, das das funktioniert auch. Das funktioniert aber nur, wenn man auch eine Ebene hat, auf der man Augenhöhe hat.
0: Das stimmt, das stimmt. Also hier ist auch wieder das, was du zwischendurch schon gesagt hast. Ähm, Männer und Frauen müssen einfach oft miteinander reden, mehr miteinander reden, auch über wichtige Dinge miteinander reden. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, ganz oft in, äh, in Beziehungen, die ich ja, also wo ich das mitgekriegt habe, im Bekanntenkreis, Freundeskreis und so weiter und so weiter, dass man manchmal das Gefühl hat, dass die Leute eigentlich über die ganz wichtigen Sachen gar nicht mehr miteinander reden. Also das, was sie wirklich bewegt, so was den jeden, den Einzelnen in sich drin bewegt, als Frau oder als Mann. Das bereden die nicht mehr miteinander. Das bereden die vielleicht mit ihrer Freundin oder mit ihrem Freund, aber nicht mehr mit ihrem Partner.
1: Ja, aber es ist, da ist für mich auch schon wieder die Frage: Ist das sozialisiert? Mach sein. Weil äh, kriegen wir das nicht auch alle irgendwie so äh, mehr oder weniger beigebracht? Intime Dinge besprichst du dann eher von der Mutter zu Tochter oder dann eben irgendwann mit der besten Freundin? Ähm, genau das ist ja das Problem, dass man in diesen Nischen bleibt und dann bestätigt man sich nur wieder selber. Was hat man ja, davon? Gut. Wenig Konsens. Eigentlich muss, müssen genau diese Themen, die müssen auf den Tisch und wir ja. kriegen ja auch von Gesellschaft nicht beigebracht, dass es darum geht, jetzt über uns unser Innerstes zu sprechen. Im Gegenteil, es geht ja eigentlich immer nur um außen. Ähm, komischerweise haben wir aber heute äh, so viele äh, psychische und psychiatrische Erkrankungen wie, wie nie zuvor, ähm, was ja auch damit zusammenhängt, dass wir uns diese inneren Prozesse und jeder Mensch ist in, in dem Sinne ja schon fast ein Kosmos, ein Universum, da passiert so viel, was dazu führt, dass wir dieses jenes welches Gefühl haben und uns ähm, in Interaktion mit unserer Umwelt gut oder schlecht fühlen und da müssen wir einfach auch mehr nach innen gucken, wir müssen lernen, mehr nach innen zu gucken meiner Meinung nach, und mehr zu reflektieren, damit es im Außen besser klappt und damit wir auch weiterkommen als Gesellschaft. Weil wir laufen in ganz vielen Bereichen im Moment gegen Wände. Und ich habe eher Gefühl, das Gefühl, dass wir zurückgehen und nicht weiter. Und das stört mich zumindest.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube auch, dass ähm, wir Männer, also Männer und Frauen mehr zusammenarbeiten müssen, und zwar im Detail, dass ich das Gefühl habe, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass ich glaube, dass Frauen Männer mehr ernst nehmen, als Männer Frauen ernst nehmen. Da müssen wir auch von wegkommen. Das sind ganz wichtige Eckpunkte in der Zusammenarbeit, um zu einer gelungenen Emanzipation zu kommen oder das zumindest anzustreben, das schrittweise zu verbessern. Und ich hoffe, dass das auch irgendwann mal gelingt. So.
1: Genau. Und vor allen Dingen, dass man das auch äh, mit Spaß machen kann und nicht mit äh, klassischen Machtverhältnissen, sondern einfach mal sich ausprobieren.
0: Das war jetzt das Ende. Das ist Ende unserer dritten Folge Gänse und Milch mit Jasmin und Dieter. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.